0: Siga o Confábulas no Twitter, arroba PodConFábulas, no Instagram, arroba Confábulas E se você gosta do podcast e tá afim de ajudar, seja um assinante no PicPay, Confábulas no aplicativo Fiquem com o episódio Muito bem, está começando mais um Confábulas mais um Reflexões aqui no Confábulas. Eu sou o Berges E hoje é mais um episódio dessa série, pode-se dizer assim, de quarentena e estabilidade emocional. Dessa vez com essa moça que está aqui do meu lado. <risos> Patsy do papo delas. E aí, meu bem, tudo bom?
1: Tudo bem, meu amor. Você
0: tá nervosa? Cê tá
1: pra caralho.
0: Pelo amor de deus! Tu
1: sabe que eu fico nervosa nessas coisas de gravar ao vivo, tá. cacete! Chega
0: mais perto do microfone e fala um ah. pouco mais alto. Você aprendeu no estúdio já, como é que fala. Sim,
1: aprendi. Eu só fico nervosa quando tem alguém me olhando. Porque eu tô sempre olhando pro computador, aí eu fico tensa.
0: Tá melhor agora deixar mais um tempo? Aham,
1: uh -huh. tô. Faz tô. tempo
0: que eu não gravo com alguém do meu lado, acho que a última vez foi com você.
1: Não é? Né? <risos>
0: Em janeiro, oh, meu Deus. no episódio antes do Ao Vivo. E estava eu aqui em casa contigo, né? Vamos Sim. chegar nesse, nesse assunto mais pra né? frente, né? E eu falei, caramba, cara, eu tenho bastante assunto sobre quarentena e estabilidade emocional. Gravei o primeiro com a Dani Almeida, psicóloga, né? E gravei com a Amanda Ramalho também, que faz um podcast sobre saúde mental. E os dois episódios são completamente diferentes entre eles, só que foram ótimos. E é muito louco, porque o primeiro foi dia 26 de março, já faz um bom tempo, né? E, cara, foi assim, tipo... As coisas estão ficando ruins. Tava na época das pessoas comprarem papel higiênico e estocar em casa ainda. Esse episódio foi isso, cara. O surto das pessoas enchendo carrinhos de supermercado porque tá vindo uma coisa aí. Era esse clima do primeiro episódio de quarentena de estabilidade emocional. Aí passou três meses... Né? Foi até recente, o último com a Amanda Ramalho, e foi aquele absurdo: caramba, as pessoas não respeitam, estão saindo sem máscara, muita gente morreu. Estão abrindo concessionárias de, de carro para comprar carro, que absurdo é esse! Tava nesse clima, né? Não teve tanta diferença desse para esse que eu tô gravando agora, que tá saindo em meados de agosto, mas todo dia tá morrendo mais de mil pessoas, estão caindo seis aviões por dia no Brasil, e eu tava conversando com. Pela parte, se a gente tava indo no supermercado e conversando sobre isso. E <risos> eu falei, é muito louco, né? Porque tá pior, tá cada vez pior. E eu não tô com tanto medo como antigamente. Você tá sentindo essa mesma sensação do que eu?
1: Cara, de uma maneira assustadora. Hoje a gente ultrapassou 90 mil mortes.
0: No dia dessa gravação. Exatamente. Já vai ser bem maior, né? Exatamente. É, mas continua.
1: Mas eu tô mais calma. Por quê? Porque o ser humano é adaptativo e a gente tá começando a normalizar a situação merda que a gente tá.
0: Exatamente. Eu vi até um stories da minha querida Shelly. Um beijo Ei, pra Shelly. Shelly. Quando estava 83 mil mortos, e ela fez um stories falando, nossa, 83 mil mortos. A minha cidade natal, Pato Branco, tem 85 mil habitantes. É como se a minha cidade tivesse sumido do mapa. E ali eu falei, caraca, cara. Que loucura. E a gente já passou desses números de habitantes de Pato Branco e com certeza passamos de várias outras cidadezinhas do interior do Paraná, no interior de Minas. E eu queria perguntar pra você. Muito tempo você tá de quarentena. Eu não estou de quarentena. Estou só os finais de semana. Eu não estou de quarentena. Eu tenho que trabalhar. E você tá desde o começo. Tá em casa desde o começo, como poucas pessoas estão. Tá cada vez pior as pessoas respeitarem a quarentena aí, né, cara? Você está com saudades do cotidiano? Ou está com medo de voltar ao cotidiano?
1: Então, assim, eu tô com um pouco dos dois. Eu tô com saudade na na verdade, de encontrar as pessoas que conviviam comigo cotidianamente. Eu sinto saudade de, de encontrar a professora do Pilates, sinto saudade de ir pra academia, dançar. Eu sei que isso é um, um problema de primeiro mundo, sei, mas eu tô com muito pavor de pegar transporte público, porque a última vez que eu peguei transporte público foi no dia 14 de março. <risos> dia 14 de março, de lá pra cá, todo o percurso que eu tive que fazer, que era um pouco mais distante, eu fiz de carro, eu não eu não divido espaço com ninguém que eu não conheça desde que começou a pandemia. E isso me assusta. Tanto que estão tentando fazer as, as instituições particulares voltarem, e eu até havia comentado com você que se, se realmente levarem isso a cabo e tentarem exigir que... Que as instituições voltem tentando trancar o trancar, entre aspas, né? o funcionário dentro de uma sala com um monte de aluno, mesmo respeitando distância e tal, tudo isso, eu não vou ter coragem de voltar porque uhum. eu tô sem pisar na rua eu, eu consigo contar nas, nas mãos quantas vezes eu tive que ir na rua uhum. nesses meses exatamente pra não colocar as pessoas que eu, que eu amo em risco quando eu saio, eu saio cheia de paranoia eu não vejo as minhas sobrinhas desde março, e aí simplesmente por conta de, de dinheiro eu vou botar todo mundo que possa entrar em contato comigo em risco meu irmão eventualmente tem que me ver quando eu tô em casa, e ele tem bronquite e aí eu vou simplesmente ignorar que eu posso estar sendo um, um vetor de contaminação pra ele não vou, eu tinha falado até no no episódio do Papo Delas que durante essa pandemia eu tive noção de quão privilegiada eu sou de poder ter escolha diante dessa situação e, e é muito difícil, cara porque eu, eu tô tão acostumada a viver pensando sempre no capitalismo, que eu sou, eu sou escravo do capitalismo, eu sou cachorrinho do capitalismo, eu sei disso. Uhum. Mas essa situação, ela me colocou pra ver o mundo de uma outra forma completamente diferente. Ver o que realmente é importante. E ligar foda-se, porque não é.
0: Sim. É, eu, como eu disse, eu não tenho é, essa, esse privilégio de ficar em casa, mas se eu tivesse, com certeza, eu ficaria do mesmo jeito que... que que você está, saiu de casa apenas para trabalhar, fazer supermercado, cortar o cabelo, só tô indo cortar o cabelo porque eu tenho que trabalhar. Se eu não precisasse trabalhar fora de casa, eu estaria com o cabelo como?
1: Matos a lei! Jubão
0: do, 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 <risos> do Proerd. Oh, porra! Não é? Mas eu tenho que fazer essas, essas coisas essenciais aí. Mas esse tanto de tempo que você tá quarentenada, em Bangu, na casa dos seus pais e agora aqui comigo, é, houve surtos, muitos, o que passou na sua cabeça nesse tempo todo? Lá do começo, quando realmente a gente estava com medo, né? E agora, quando a gente está com menos medo, porém a situação está pior, é, você consegue descrever pra mim, para esses ouvintes, é, os tipos de situações que passaram na sua cabeça?
1: O que eu consegui notar comigo especificamente é que ficar sozinha faz com que a minha hipocondria piore. Uhum. Porque eu já venho falando desde que começou a se merdele todo dessa questão. Mas, mas eu reparei que o ficar sozinha faz eu piorar muito. Porque eu fico repensando e... e quando a gente para pra pensar sozinho e não compartilha. Parece que as coisas vão ganhando uma proporção muito maior do que elas são de fato. E no começo eu tava bem. Só que eu perdi um tio pra essa doença. O irmão gêmeo da minha mãe. E aí o Baque foi duas vezes ruim. Primeiro porque foi um tio. E segundo porque foi o gêmeo da minha mãe. Foi quem nasceu junto com ela. Aí eu fiquei muito na merda. Fiquei muito na merda. E depois dessa parada que eu parei pra pensar, eu virei e falei assim... Puta que pariu. Foi até quando eu decidi ir pra casa dos meus pais. Porque morrer a pessoa que nasceu com a minha mãe... Me deixou com muito medo. Muito mais medo do que eu tava. De perder os meus familiares.
0: Hum.
1: E aí foi quando eu fiz todo... Eu, eu, eu fiz... Como é que eu posso explicar? Eu fui no mercado. Fiz um cálculo de quanto eu precisava pra estar viva durante duas semanas, sem precisar pisar na rua, fiquei duas semanas trancada em casa, sem atender portão, pra poder ver se eu ia desenvolver algum sintoma, pra aí eu conseguir ir pra casa dos meus pais, de carro.
0: O mais forte foi esse, né? Sim. Sobre a perda do parente, tem outros que você me disse que você nem quer saber.
1: Exato, tem gente que eu falei assim, tem gente que não tá se cuidando da minha família, tem um monte de gente negacionista, eu falei assim, vocês são negacionistas, então ó, nem fala comigo, quero nem saber, foda-se. Uhum. Só que depois que eu Fui pra perto dos meus pais E agora que eu tô aqui Eu não tenho tido Mas Eu tô bem Porque eu não tô sozinha eu não me sinto sozinha E eu reparei que o principal gatilho disso tudo não é enfrentar essa merda toda. É enfrentar essa merda toda sozinha.
0: Esse é o ponto. É Hoje mais cedo eu tinha falado pra você que a saudade e a solidão são sentimentos muito fortes que derrubam qualquer pessoa. A pessoa pode ser forte, o que for. Pode ser casca grossa, pode ser vivida pra caramba, sofreu muito na vida e não chora por qualquer coisa. Mas esses dois sentimentos derrubam muito. E eu me considero um cara casca grossa. Eu não choro à toa pro coisas da vida, do cotidiano, e não sofro pra caramba por coisas absurdas. Mas a saudade me derruba. Hoje, no dia dessa gravação, também chorei no trabalho por outros motivos, não por quarentena. Pode ter sido também, mas a solidão foi uma coisa que me pegou muito depois que eu comecei a morar sozinho. Eu te disse que tive pequenos surtos, assistindo uma série na Netflix, parava no meio e me perguntava, é isso? Meu destino é esse? porque tá todo mundo longe, os meus amigos, você tá longe, outros amigos também tão longe pra caramba, e aí, o que que vai acontecer, né? Foi aí que a gente conversando, nas noites de Telegram, a gente <risos> se ligando toda noite e tal, Sim. aí a gente combinou, deu fazer deu fazer essa viagem, furar a quarentena e, e ir lá, mas com medo de julgamentos, óbvio, ser humano, cara. Por um lado, falar, ah, cara, tipo... É, foda-se o que as pessoas pensam de mim, ninguém tá pagando as minhas contas. É muito bonito falar desse jeito na teoria. Mas todo mundo tem um negócio aqui que as pessoas vão achar. Os comentárioszinhos e tal. Claro que eu não peguei e falei, pelo menos na época, no Twitter. Ó, oh, estou indo no Rio, não sei o quê. E que
1: se foda, né?
0: Tá saindo agora porque, cara... Eu não tenho medo de falar no Confablas as atitudes que eu faço da vida. O que eu fiz não é crime. Só é um pouco irresponsável, sei que é. Por mais que a gente tomou medidas de segurança, é uma coisa que a gente tem que assumir. A gente é adulto, a gente assume o que tá fazendo. Mas, conversando com algumas pessoas, eu entendi que é, as nossas escolhas têm um peso e um preço. E eu tive que pensar qual que era esse preço. Eu falei, bom, né, eu tô surtando muito sozinho. Tá difícil. E parece que os dias são infinitos. É uma rotina muito desgastante, muito sufocante. Eu vou trabalhar, chego em casa, limpo a minha casa, fico no computador vendo algumas coisas, gravo um podcast para manter a minha sanidade, conversar com uma galera legal ligo pra você à noite, vou dormir, amanhã é a mesma coisa, até quando? Eu falo, isso não vai acabar, parece que os dias são infinitos, chega domingo à noite, e eu penso, caramba, mais uma segunda-feira, a semana inteira vai ser a mesma coisa. E eu pensando a longo prazo, caraca, isso vai ser até quando, vai cara? Eu preciso mudar um pouco isso, cara. Foi Eu combinei com você, fiz, não fui de ônibus, fui de carro, te busquei, e você tá aqui e melhorou bastante, porque eu precisava disso. Né, cara e para quem não sabe estamos juntos né, não é? né?
1: estamos galera estamos, estamos
0: namorando <risos>
1: para quem não tem Twitter
0: né <risos> para quem tem Twitter já sabe né há muito não tempo é né? pra Mas, ninguém. assim estamos passando por esse momento juntos né e melhorou a minha Sim. sanidade de alguma forma. De vez em quando vem, mas eu falo, putz, cara, agora eu tô no nível de muita gente que tá junto com pessoas dentro de casa e porque é uma situação triste, né? Mas os meus surtos foi sobre a solidão. De vez em quando eu tuito sobre solidão e eu falo que as pessoas realmente que tem família em casa, que tem pessoas em casa, não sabem realmente o que é solidão, cara. E ter essa solidão em época de pandemia, é muito ruim, cara. Porque eu nunca senti isso antes, cara. Eu nunca senti esse lance de chegar em casa. O final de semana é horrível, cara. O final de semana, por mais que eu esteja conversando com você, rindo com o pessoal do, do meu grupo do WhatsApp ou no Twitter, é horrível. Chegou um ponto que eu saí do Twitter, cara eu via, além da pandemia, notícias ruins de política, aquilo tava me desgastando. Então, isso eu precisei é. fazer essa coisa irresponsável, hum. né, pra me sentir melhor. E outra coisa que eu twittei recentemente sobre furar a quarentena, porque eu fiz isso, tudo bem, cara, beleza, eu não julgo quem vai visitar parente. Eu não julgo, cara, pô, é difícil, não é certo, não é... Mas eu não jogo porque, cara, ninguém sabe o que tá passando dentro da cabeça da gente. Ninguém sabe o quanto que a gente tá sofrendo. E talvez aquela visita, por mais que errado seja, vai melhorar pra gente enfrentar, continuar enfrentando essa pandemia. Então, é se foi o preço e o que eu paguei arriscado pra trazer você aqui, tudo bem que aqui tá bem melhor do que o Rio de Janeiro, é né, cara? Tanto que eu conversei com você, você tá se sentindo mais segura, você não saía pra fazer supermercado. A gente foi fazer supermercado juntos, você ficou melhor.
1: Sim, tá bem vazio.
0: Tá, tá bem mais tranquilo, por mais que não esteja vazio, mas... Comparado pelo fato, a é, Rio de
1: Janeiro, tá muito vazio.
0: <risos> por, pelo fato de a é, interior, do Espírito Santo, aqui tem alguns casos, aqui melhorou já. Você sente boa pra... Eu tô trabalhando e você, à tarde, pegar a chave ir no mercado aqui na esquina, comprar um negócio. E isso eu fico mais aliviado, né? É, sobre aglomerações. Teve um caso bem chato, recentemente. Sim. Né? Eu tô sendo convidado para ir para festas, churrascos já há um bom tempo e eu sempre rejeito amigos meus aqui é, que já trabalhou comigo ou trabalham comigo. Teve um recente também que eu fui convidado e eu não fui. E por mais que seja uma situação chata, Bego, você não vai, não sei o quê, eu falo, pô, galera, eu não vou. Por um motivo de quê? Cara, eu não tenho essa cara de pau. Eu não vou postar nas redes sociais, fazer um stories que eu tô na festa, eu não vou. Mas eu não tenho essa cara de pau, cara. O tanto de notícia aí que eu fico jogando um monte de babaca fazendo festa, eu tô lá no meio de uma festa. Verdade. Ainda mais que eu te trouxe até aqui. Então eu sou responsável por você, de certa forma. Aí eu vou trabalhar o dia inteiro, que já é arriscado. Tá tranquilo, mas é arriscado. Tô saindo de casa. Vou pra uma festa aglomerar e vem aqui e te passa alguma coisa, como é que vai ficar a minha cabeça? E é uma coisa que você rejeitou também, né? Festas Sim. de família, né?
1: Sim. Inclusive... <risos> meu tio ainda não tá falando comigo porque teve um tio meu que tava furando a quarentena, convivendo com um monte de gente soltando pipa na rua e aí ele queria chegar muito perto, eu falei pra ele não chegar tão perto porque ele não tava respeitando a doença né? do jeito que tem que respeitar ele ficou muito chateado, parou de falar comigo já tem dois meses e não tá falando comigo mas depois Sim. da briga ele passou a dar uma respeitada na quarentena então, depois que passar isso tudo, aí quando eu puder parar pra conversar com ele, eu vou virar pra ele e falar assim, o esporro não fez você ficar em casa? Então eu tô satisfeita. Quanto tempo a gente volta a se falar?
0: Sim. E como eu disse que eu chorei hoje por saudades e tal, não foi pela quarentena, mas de certa forma foi, eu fico pensando, cara, tudo bem, queria muito que minha mãe estivesse aqui. Óbvio que eu queria muito, né? As coisas iam ser diferentes. Mas, será que eu teria cabeça, se eu estivesse morando com ela numa hipótese, uma realidade que eu não estaria em casa estaria continuando trabalhando não estaria de quarentena e ela estivesse em casa. Como que eu ia ter cabeça pra trabalhar e chegar perto dela, cara? Sabe? ela
1: seria o grupo de risco. Seria
0: demais. E, cara, já pensou você ser responsável? Pela morte do seu pai, da sua Nossa. mãe, da sua avó Por causa de uma negligência dessa Como eu vejo exemplos de pessoas que estão Ao meu redor fazendo isso Tem mãe em casa de idade Tem irmão mais velho E tá saindo o final de semana pra caramba E não tá nem aí E eu já dei uma cutucada e falei Cara, se aconteceu alguma coisa com a sua mãe Com o seu pai, com a sua avó Como é que você vai continuar vivendo com essa culpa? Né? E é uma coisa que você rejeitou Você rejeitou uma festa recentemente Com, com esse argumento de que, putz se eu passar alguma coisa pro meu pai, com a minha mãe, como é que eu vou lidar com essa culpa? Exatamente. Não é? E como que foi o retorno da pessoa que te convidou pra festa?
1: Neguei, inclusive descobri que um monte de tios meus pegaram covid, uhum. teve reunião de amigo que eu, que eu falei que eu não iria. Mas a grande maioria das pessoas tá sendo compreensiva, eles entendem. Quando eu paro pra explicar os motivos, eles estão sendo compreensivos. Eu só... O único lugar que eu acho que realmente vai ter um pouco mais de discussão é no meu trabalho. Porque eu estou trabalhando remoto e provavelmente vão tentar trazer para o presencial. Um dos lugares. Um, o outro não. O outro... Eu conversei, a gente tá, vai fazer uma abertura gradativa só para as disciplinas que são imprescindíveis de ser presencial. E eu expliquei que a minha não tem necessidade, eu consigo fazer aula à distância... E eles concordaram, porque eles querem diminuir o fluxo de alunos, mas querem que eles tenham uma formação adequada. Agora, no outro, já não sei. Eu sou Sim. igual ao pai do Chris.
0: <risos> Aí você não vai querer voltar presencial. Você é igual você disse para mim, a gente conversando sobre essa sua decisão de se voltar presencial, você não vai continuar nenhum desses empregos. Sim. Pelo fato de, putz, cara, eu vou trabalhar, vou manter o contato com um monte de gente. Como é que eu vou chegar em casa, sei lá... Encostar na minha mãe se, se acontecer alguma coisa com ela cara.
1: Porque, cara, assim Se eu voltasse a trabalhar presencialmente nesse lugar Em algumas salas teriam, tipo, 10 alunos, 15 alunos Que são salas grandes E aí, como que eu E lá eu sei que é um bairro que as pessoas não estão respeitando As pessoas estão hum. andando sem máscara As pessoas estão se aglomerando, que se dane E aí, como que eu vou me colocar em risco E cogitar a possibilidade de ficar na casa dos meus pais Eu não vou poder eu vou ter que me colocar em risco e voltar pra minha casa e ficar sozinha. Uhum. Sempre achando que eu me contaminei. Sim. Porque a cabeça do hipocondríaco funciona assim. Você sempre é aquele 0,1% de qualquer coisa. E aí eu vou ficar nessa, nesse desespero. E caso eu tentasse pensar no que estabiliza o meu emocional e cogitasse ficar na casa dos meus pais, eu não ia ter coragem de chegar perto deles. Eu ia tentar arrumar uma forma de chegar em casa e ir direto pro quarto. Ou seja, eu não ia conviver com eles. Uhum. Ia sair limpando tudo, passando lisoforme em tudo que eu encostasse. E se mesmo assim eles pegassem aquilo.
0: Pensa numa culpa, pensa num... eu não,
1: eu, eu não. Acabou mesmo, acabou mesmo. Nossa, acabou, acabou pra mim. Acabou. E foi o, até o que eu tava conversando com os meus pais, porque quando eu decidi isso, eu, eu sempre paro pra pensar se eu tô sendo muito. Muito dramática. Uhum. Eu chamei os meus pais pra conversar e eu expliquei pra eles. Eu falei assim, gente, se eu passar alguma coisa pra vocês, eu, vou, eu não vou conseguir me perdoar. Porque eles são as, as duas pessoas mais importantes da minha vida. Não só eles, os meus irmãos, os meus sobrinhos. Sim. Mas. Mas eu não ia conseguir conviver com essa culpa, sabe? Tanto que até pra eu vir pra cá, que você tinha falado, ah, a gente foi irresponsável de certa forma. Mas até pra eu vir pra cá, eu inicialmente estava na casa dos meus pais. Você não me encontrou lá. Eu voltei pra minha casa, fiquei sozinha em casa pra encontrar você. Exatamente pra não ter isso de um monte de gente encontrar com um monte de gente. A única pessoa que estava em contato com eles, depois entrou em contato com outra pessoa, fui eu. E a gente teve todo esse cuidado, todo esse controle. Então, assim, no fim das contas, a gente não foi responsável porque a gente furou a quarentena, isso é fato.
0: É, não sejamos hipócritas é. aí, né?
1: Mas a forma como a gente escolheu fazer isso, onde você não entrou em contato com ninguém pra chegar lá, só comigo. E eu também, não, não fiquei zanzando encontrando outras pessoas antes de encontrar você. Eu saí de um local que eu tava reclusa Há meses pra encontrar você E eu tô aqui agora Não fico sassaricando por aí Só vou na rua quando é necessário pra ir no mercado Sim
0: É, é muito louco conversar com você sobre isso Porque é uma realidade muito diferente Porque, tipo, você tá tomando a todas as medidas possíveis Claro que não tem como ser 100% correto não dá, a gente tem que sair de casa para uma coisa ou outra, não dá, não dá. Mas é muito louco o seu tipo de raciocínio de pessoas que a gente conhece também na internet, principalmente amigos seus lá do Rio. E as pessoas daqui que, cara, parece que aqui a vida tá normal, cara. Até uma das pessoas que trabalha comigo é, uns dias atrás falou Ah, cara, para mim esse negócio de Covid acabou. para mim foi tudo politicagem. Hoje eu... Porra, eu olhei pro sol, o sol tava lindo, vim trabalhar tranquila, pra mim acabou isso daí. Aí eu peguei e falei assim, para de falar merda, cara. <risos> eu falei pra essa pessoa, para de falar merda, cara. Eu, tipo, claro, com um tom zoando, né? Pra não, não, não tornar falei. uma briga. Eu falei, para de falar merda, que politicagem, cara. Da onde você tirou isso, cara? O sol. Aí eu peguei e falei, ah, cuidado pra não olhar muito pro sol, pra você não se queimar também, tá?
1: Não é? Aí o
0: pessoal deu uma risadinha também, eu falei, pô, para com isso, cara, e é pra continuar se cuidando, não sei o quê. Mas depois que a pessoa saiu do ambiente, eu falei, caraca, como é que pode esse pensamento, cara, né? Aí a pessoa foi e tá gripada.
1: Foda, né, cara? Aí,
0: tipo assim, espero muito que não seja nada, seja só uma gripe mesmo, uma gripezinha, não é? Ah! Pegou no sereno, realmente que, tipo, existem outras doenças, né, também, né? Porque tem Covid, só ter Covid agora. Sim. Espero que seja só uma gripe mesmo comum, mas a pessoa pode ter queimado a língua falando isso, sabe? Sim. Da onde que ela tirou que é só politicagem, cara? Claro que tudo tem política, mas, pô, isso é uma doença, acima de tudo é uma doença. A pessoa olhou pro sol, viu o dia lindo e acha que tá tudo normal, cara. É, porque eu te falei, não aconteceu ainda com pessoas ao redor dela. Quando acontecer, a pessoa vai se tocar, entendeu? Infelizmente, só acontecendo às vezes pra algumas pessoas se tocar. Ou às vezes nem isso, né? que foi o caso quando eu entrevistei, quando eu gravei com, com o Rodrigo Alves no Trajetórias, ele falou que o porteiro do prédio dele morreu de Covid, no dia seguinte ninguém mais falava sobre isso, tava todo mundo fazendo festa nos apartamentos, sem um pingo de respeito pelo funcionário ali, mas também porteiro sabe como é, né, ele falando, cara. algumas pessoas nem ligam, porteiro de prédio grande, prédio particular, é só mais um que é só abre o portão, entendeu? É triste, cara o cara morreu de covid e dias depois já estavam festejando e tinha outro porteiro porque é mais um número, morreu substitui, né?
1: Mão de obra barata.
0: Não, aconteceu nada com os, com os moradores do apartamento, né? é muito triste isso, e isso está se tornando pelo menos aqui no interior, e alguns interiores, o seu amigo que mora no interior de São Paulo, você falou que lá a galera também não está se cuidando, porque é uma cidadezinha pequena tem um ou dois casos, então a galera acha que não vai chegar, mas existe um negócio chamado interiorização do vírus que quando não é cuidado nas capitais ela vai indo devagarinho para os interiores, aqui está contendo mas quando está contendo o prefeito falou vamos abrir tudo, já que está melhorando aí o negócio volta para cá isso está se tornando o um novo normal
1: Odeio então, esse termo. É uma
0: palavra que você odeia. Por que você odeia essa palavra, o novo normal? Será que é muito prejudicial tratar desse jeito, na sua opinião? É
1: prejudicial porque as pessoas vão começar a achar que, que tá ok morrer mil pessoas por dia como tá sendo, e que a vida tem que continuar tudo bem que a vida tem que continuar mas isso não tem que ser tratado como uma coisa comum como, ah, agora infelizmente morrem mil pessoas por conta dessa doença e aí vem sai gente do bueiro falando ah, mas também morre tanta gente por conta de não sei o que foda-se, mas uma doença não deveria matar mil pessoas por dia e aquilo que você havia falado sobre a questão da politicagem infelizmente aqui no Brasil também é um pouco de politicagem, porque essa negligência toda na, na abordagem dessa doença acaba sendo uma manobra política também, porque tá morrendo majoritariamente pobre. Uhum.
0: Não, é o que eu te falei, cara. Tipo, tudo bem, tem o lance que você falou aquele dia pra mim que o mais privilegiado da cadeia ser humanial...
1: A cadeia alimentar dos humanos? É,
0: é <risos> o homem branco hétero, Sim. não é? Rico. O dinheiro, ele consegue ser o privilégio dos privilégios. O que se ferra mais mesmo é o pobre. O pobre, o, o pobrão mesmo, esse se ferra porque esse daí tá muito lá abaixo. Esse não vai ter acesso à saúde, a nada, sabe? Tudo, tudo vai primeiro pra ele, que vai se ferrar. Qualquer coisa vai se ferrar, entendeu? Então, eu acho que o pior de todos os, os, os privilégios é o dinheiro, cara. Se o cara for pobre, a pessoa for pobre, independente de quem seja, ela tá ferrada por qualquer coisa. E essa doença tá chegando no pobre. É o pobre que tá morrendo, é o, é o dono do lugar onde você trabalha que tá pedindo pra todo mundo voltar a trabalhar, mas ele em si não vai. Tá
1: dentro de casa. Não é?
0: É os donos do prédio lá do Rodrigo lá, é, os moradores. O porteiro morreu porque é o pobre, os caras do prédio não tão nem aí, não é, cara?
1: E, cara, se tu parar pra pensar, quando tinham poucas mortes diárias, mas era majoritariamente de gente com dinheiro, o país inteiro entrou naquela quarentena, alguns locais fizeram lockdown, fizeram tudo aquilo. Uhum. Quando começou a morrer só pobre, aí não, aí tem que abrir, porque a economia... Depois... Por favor, né? Quando começa a matar pobre não fica mais tão importante assim. Só é importante quando mata rico.
0: Sim. Cara, você acha que... <risos> Eu falei no começo sobre a gente estar tá sentindo um... menos medo de a gente fica anestesiado, né, o lance tipo, é, a polícia invade a favela, os moradores ficam com medo, mas depois de um tempo a galera tá tomando uma cervejinha no boteco, a polícia passando do lado e a galera continuando a vida. A gente tá acostumado com esse absurdo que é a pandemia, então?
1: A gente tá acostumado, porque é o, que eu, é o que eu tinha falado, o, o ser humano ele é adaptativo, a gente consegue se adaptar até a uma situação merda, e a gente aos poucos está se adaptando, tanto que foi aquilo que você tinha comentado. No começo, o pessoal estava estocando papel higiênico e álcool gel. O pessoal estava saindo no soco no supermercado, por causa de álcool gel. E agora as pessoas estão até... Tiram a máscara para conversar. Sim, Transformaram o, esses equipamentos de proteção individual em acessório, só para dizer que tem. Sim, cara.
0: Nossa, dá uma, muita raiva quando eu vejo alguém com a máscara no queixo, cara. Porque quando eu tiro para tomar uma água, para almoçar, beleza. Mas fora isso, eu não consigo tirar do rosto, cara. Exato. Quando tá abaixo do meu nariz, eu já acho que eu tô cometendo um crime. Já
1: dá angústia.
0: Já dá um negócio. Quando eu vejo as pessoas com a máscara no queixo, andando na rua, pra que que tá usando desse jeito? Tem até um tweet que eu curti um tempo atrás, que o cara fala que toda pessoa que anda sem máscara, máscara no, no queixo, pra mim, é negacionista.
1: É, <risos> e tem aquela piadinha também, que andar com... Com a máscara, mas com o nariz de fora é mesmo que usar cueca e deixar o pinto pra fora.
0: <risos> exatamente, exatamente. Isso tá errado, cara. Agora uma coisa que você falou que discordou de mim, antes da gente gravar. Uhum. Sobre valorizar a vida depois dessa quarentena, <risos> uma coisa mais nossa, né, cara? Na minha opinião, não. Tanto que, tipo, a Itália já tá melhor e a galera já tá fazendo desfile de moda lá, como tudo estivesse normal. Eu acho que a gente não vai valorizar a vida. Tem pessoas que vão ficar traumatizadas. Com isso tem pessoas que já não gostavam muito de encostar nas pessoas, já era, já era anti-aglomeração e agora, depois disso, vai ficar bitolada mesmo. Vai andar, continuar andando com álcool em gel, vai manter álcool em gel no trabalho. Mas eu acho que no geral as pessoas vão voltar a se abraçar para caramba, vão voltar a frequentar show para caramba depois de um tempo. Eu queria saber a sua visão sobre isso.
1: Não, assim, depois da vacina, aí. Pode todo mundo sair se lambendo, quero nem saber. Poder é uma
0: coisa, mas será que elas vão?
1: Não sei. Depois da vacina, acho que muita gente vai querer se tocar porque a gente sente saudade do toque.
0: Principalmente na nossa cultura brasileira. Né?
1: Exato, o brasileiro é do abraçado, beijar, a gente é de encostar nos outros. Mas o, o que eu acho que, que vai fazer diferença pra muita gente, não pra todos, porque sempre tem gente escrota, mas pra muita gente é que tem gente que vai estar tá repensando o que de fato é importante na vida. Porque Sim. antes, a gente estava muito acostumado a ter perto da gente os nossos, mas a gente pensava sempre em, em outras coisas, em, em coisas mais fúteis, sabe? Bobeiras. E aí agora que a gente é, é obri obrigado a ficar trancado em casa, longe de quem a gente ama, a gente nota que o que é fútil não satisfaz tanto assim, mas as pessoas que a gente não pode estar perto, doem muito ficar longe.
0: Sim. Eu disse no primeiro episódio, no final, com a Dani, que eu falei que um exercício que eu tava fazendo e passei para os ouvintes fazerem também é o lance de pensar lá na frente quando tudo isso acabar. Tipo, imaginar reencontrando com as pessoas de novo, né? Se, se imaginar lá na frente, porque eu tuitei também que. Quando eu fico mal, eu volto lá atrás, no passado, e me vejo numa época que eu era muito feliz, dou uma chorada e me sinto bem melhor. Só que como a gente tá vivendo um presente, não dá para voltar num passado onde isso não tinha. Pode ser um exercício quando isso acabar, isso ajuda. E eu me imagino lá na frente, a gente fazendo uma reunião de amigos, é, conhecendo alguns amigos da parte que eu não conheço.
1: E tem amigo para conhecer! É,
0: rapaz, é... Uhum frequentando os botequinhos de novo, porque dá uma saudade de ver um showzinho ao vivo, legal, num botequinho e tal. Bater a, a mão na mesa e falar, vou ao banheiro, depois eu continuo a fofoca. E
1: digo mais.
0: E digo mais. Aí que tá, você não acredita que ela fez, né, cara? <risos> você viu? Tipo, só de falar a gente já dá um sorriso no rosto, né, cara? É uma lembrança que a gente vai ter no futuro. É, você costuma fazer esse exercício, você costuma conversar com amigos, ah... Que saudade de me encontrar com você Vamos se encontrar quando isso acabar Ou você tá reclusa nisso também Só tá pensando em quando Acabar, quando acabar Ou tá conversando sobre se encontrar Já tá planejando se encontrar com alguns amigos Em específico
1: Ah sim, tem um grupo de amigos <risos> meus que a gente já planejou uma festa Pra dia 26 de dezembro Se tudo der certo Hum! Não sabemos se vai dar certo, Sim, a não. gente esperava que desse tudo certo em março, Sim, não. agora a gente já não sabe mais. Mas eu não fico fazendo tantos planos pra depois da quarentena, porque se eu começar a pensar nisso, eu ficar muito nervosa com o fato de que as coisas não melhoraram ainda. Eu vivo mais o que tá acontecendo, eu curto o que tá acontecendo no presente. Que é até uma coisa que eu tinha comentado com você uma vez, hum. que, que é aquilo de levar a vida Principalmente agora que não, o capitalismo não tá me escoteando. Levar a vida no meu tempo. Fazer as coisas aproveitando cada momento. Se eu tô cozinhando, eu tô aproveitando o cozinhar. Eu presto atenção, eu saboreio as coisas que eu tô preparando. Na hora de comer, você já reparou que eu como calma. Uhum. Prestando atenção no sabor daquilo que eu tô comendo. Eu gosto de fazer esse exercício de aproveitar o que, o que eu tô vivendo. Porque eu, eu tive contato com a morte muito novinha. Então eu sempre tive na minha cabeça que a vida acaba muito fácil. Então se eu ficar nessa de sempre pensar lá na frente, eu não vivo agora. Se eu morrer daqui a meia hora, lá na frente não chegou. E eu não aproveitei agora.
0: Então você é mais do, do momento mesmo, né?
1: Sim. Eu gosto de curtir momento de estar tá ali. De, de abraçar, de, de fazer carinho. De fazer planos também. Você sabe? <risos> Mas sem, sem focar só nos planos. Focar no que tá acontecendo.
0: a é, Minha ansiedade não deixa eu viver o momento, né? Eu sempre não tô lá é. na frente. Não é. Sabe muito bem que eu tô fazendo uma parada já pensando daqui a pouco, eu vou fazer isso aí. Sim. Estávamos jantando e eu já pensando daqui a pouco, o que, que será que eu vou começar a falar no episódio? Eu penso lá na frente, já, já, já é de mim, né? Pelo menos... Depois de uma certa idade, depois da vida adulta, a minha ansiedade pegou muito forte. Então eu acho que isso me afeta ainda mais do que você em relação à pandemia, cara. Porque eu fico muito, caramba, quando que vai acabar? Quando que vai acabar? Eu necessito de uma notícia. E quando vê uma notícia, eu acho ela nos refuta, falando, calma, galera. <risos> dá uma segurada aí, respira que é só fases de teste mas quando vem a fase de teste e fala, tal dia vai liberar eu acho que isso vai aumentar ainda mais a ansiedade porque eu vou querer muito que chegue aquele dia então o que fazer? É esperar que vim de repente ou saber que vai ter uma data isso me fuder também, porque eu quero que chegue logo aquilo ali, não vou conseguir viver Todos esses dias até que chegue... Esse... Cara, a ansiedade é uma merda, cara. Eu acho Eu não desejo, não indico a ninguém. Tenho ansiedade. Não recomendo, não, que... não tenham. Tipo, como se pudesse escolher, cara. Mas assim, ansiedade pra uma pessoa que tá vivendo pandemia é uma merda. Mas assim, atualmente, no momento dessa gravação, como que você tá agora? Em relação a saber sabendo que seu pai e sua mãe estão bem em casa... Seu irmão sai de casa pra trabalhar e tal, mas ele tá se cuidando, como você disse. E ele
1: não lida mas... diretamente com pessoas, Exatamente. então ele não, ele não se expõe. Ele, uhum. ele vai fica trancado lá no trabalho dele, só mexe com máquina, aí eu fico mais tranquila. Minha irmã também, meu cunhado, estão trancados em casa, minhas sobrinhas estão trancadas em casa, tá todo mundo trancado. Eu fico calma, porque igual hoje mesmo, mandando mensagem no grupo da família, que eu falei, alô, 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 filha preocupada, como é que vocês estão? E pra saber como é que a família tá Mas eu sei que tá todo mundo se cuidando Então eu fico bem mais tranquilo E uma coisa engraçada Que acontece na forma como eu levo a vida E como você leva Que você tá sempre pensando na, seg na segunda coisa que vem E eu tô sempre curtindo ali, ali o que tá acontecendo É que às vezes a gente tá fazendo alguma coisa E você vira e fala Não, mas daqui a pouco eu vou fazer isso aqui Eu falei: assim, calma Prova isso daqui Aproveita esse negócio aqui Olha o que que tá acontecendo Aí você dá a respirada tu Quê? Aí você dá segurado. segurada É e a gente tem se adaptado bem.
0: Outra diferença é em questão... Tipo, eu estava no trabalho... E... Estavam marcando um churrasco e tal... É... A galera fala... Ah, não vou hoje porque é aniversário da minha filha... Ah, vamos marcar no domingo... Ah, no domingo... Que, que dia que você pode? Domingo? Dia 9... Pô, dia 9 não dá é dia dos pais... Aí eu vou passar o dia dos pais com a minha filha... Não sei o que... Vou passar com o meu pai... Falando... Caramba, realmente a galera tá saindo de casa... Pra ir na casa do pai... Passar o dia dos pais... E beleza... E aí, eu lembrei de você, que você tá longe. Você passou de dar das mães com a sua mãe, foi legal. Uhum. Né? Foi bacana, porque você já tava um tempo lá, se sentiu segura para poder dar um abracinho, um beijinho na testa.
1: Que, que mesmo estando lá, tendo feito aquele, aqueles 15 dias, eu ainda fiquei quase um mês para conseguir abraçar minha mãe.
0: Mais uma coisa que, embora seja inventada pela gente, mas pega no sentimental, que são datas comemorativas e especiais. Esse episódio saiu depois do dia 9 de agosto, provavelmente. Passou o Dia dos Pais e você não está lá. Isso pega muito forte. Você não estar no Dia dos Pais comemorando com o seu pai... Ou você tá tranquila, sabendo que, putz, cara, não tinha como mesmo, não tem como eu sair daqui pra ir lá, entendeu? É melhor que ele esteja longe mesmo. Pega forte pra você dias especiais. Porque você gosta de comemorar dias, né? Eu
1: sou festeira. Em
0: relação ao dia dos pais e das mães, é muito, muito importante pra você estar tá com eles?
1: Mais ou menos, assim. É, depende muito da forma como cada um deles lida com a data, entende? Por exemplo, eu sei que se eu não passasse o aniversário dos meus pais com eles, aí sim eles iam ficar sentidos. Agora, dia das mães, a minha mãe não liga muito. Dia dos pais, meu pai também não liga ah, muito. Ah, então fica mais tranquilo né? Então eu fico tranquila. Mas até pra vir pra cá, lembra que a gente combinou? Aí a gente foi vendo o dado e falei assim, a gente pode ir qualquer dia depois do aniversário da minha mãe. Uhum. Porque o aniversário dela é importante pra ela. Diz que não, mas a gente sabe que é.
0: É, pra vocês também, né? Exato. Seu irmão, tipo, foi até lá, não chegou perto, não acredito eu. Não chegou perto, eu, mas...
1: não entrou na casa, ficou de máscara o tempo todo, ficava no quintal... Inclusive era muito doido porque minha mãe ficava do lado de dentro, né? E quando ela tinha aqui no quintal. Ficava tipo uma dança... Uma dança. Se minha mãe desse dois passos na, na reta Ai, do meu irmão, cara. ele dava dois passos pra trás. Muito louco isso, cara. É que, muito esquisito. Que época, mano.
0: Que época a gente tá vivendo. Mas assim, pelo menos o aniversário da sua mãe tava todo mundo lá reunido, entre aspas, né? A
1: distância, mas tava. Porque a, também é porque a casa lá é grande, né? Então dá pra ficar todo mundo longe, a gente gritar se precisar falar mais alto. E não atrapalha ninguém, porque o quintal é grande, a casa é grande. É todo mundo espaçoso. Aí. mas é horrível, porque... Lá em casa a gente é de abraçar, de beijar. Meu irmão, então, ele é um grude e ele, ele falou pra gente no aniversário da minha mãe. Ele falou, tô com saudade de abraçar vocês. Ah,
0: isso daí me pega muito forte, cara. É foda.
1: É horrível, é horrível.
0: É foda, cara. Mas assim, ou isso ou, ou tipo, encostar e ficar bitolado depois, né? Exato. Não é?
1: E é doido porque lá a gente tem um hábito muito bobo, mas que é nosso. E que a gente teve que parar na pandemia, que principalmente a gente parou de fazer, porque parou, passamos a morar em casa separadas, mas depois que eu fui pra casa dos meus pais, esse, esse hábito não tinha, que é o de dar beijo de boa noite.
0: E mesmo você lá 20, 30 dias no caso do seu pai, não tinha esse beijo de boa noite? Você não, não se sentia segura?
1: Eu não me sentia segura. Eu não me sentia segura porque, porque eventualmente eu tinha que ir no mercado comprar alguma coisa eu tinha que ir na rua e aí eu ficava 15 dias pensando só que aí nesses 15 dias, eventualmente eu tinha que ir na rua comprar alguma coisa, acabou alguma coisa em casa tem que ir ali comprar e aí eu ia, e eu já ficava mais 15 dias preocupada, e desde que começou a pandemia, eu não, dou beijo, não dei beijo de boa noite nos meus pais e era uma coisa diária a gente não dava boa noite sem chegar e dar um beijinho, se não desse o beijinho um falava assim, ué, cadê meu beijo e vinha e dava um beijo na testa um beijo no rosto, alguma coisa assim e durante a pandemia isso não aconteceu.
0: Você entende essa diferença que eu falo aqui? Quando eu converso com você e com outras pessoas que estão respeitando a, as regras do distanciamento social e eu olho pra cá e uma pessoa fala que isso é politicagem, acordou, o sol tava lindo. E essa pessoa, eu imagino, tá abraçando todo mundo. Como eu já presenciei também, não vou falar quem é, mas já presenciei. viu vi uma amiga chegando perto e deu aquele abraço com a máscara no queixo, eu olhei e falei caralho, como é que tem coragem na frente de todo mundo fazer isso. Fazer e depois que abraçou e fofocou um pouquinho sobre a vida, subiu pra trabalhar como se nada tivesse acontecido. E eu não imagino nunca você fazendo isso.
1: Ah, mas não faço, mas tá maluco. Tanto tá
0: que, bem. tipo, numa dessas festas que estavam combinando, é, eu peguei, elas pegaram e falaram assim, ah, leva sua namorada. Aí eu falei assim, nem fudendo. <risos> ah, por quê? Eu falei, ah, por dois motivos. Uma, que ela não vai querer. Exato. E outro motivo, eu vou levar ela aglomeração, que é uma coisa que ela tava proibindo os pais dela de sair para aglomerar, Exato. aí chega essa hipocrisia, ela vem aqui na minha, na minha cidade e vai sair comigo para aglomerar, ela pega alguma coisa fica doente aqui A merda. por mais que ela seja adulta eu sou responsável por ela, porque eu trouxe ela dentro do carro, tirei ela da cidade dela, ela está dentro da minha casa, então eu sou responsável por ela acontece alguma coisa, como que eu, onde eu vou enfiar minha cabeça? Verdade. De culpa, de remorso. Remorso foi uma coisa pior do que uhum. só ficar doente, uhum. né? Vai que você é assim você não sente nada, você volta pro causa dos seus pais. Você... Porra! Acabou minha vida, cara. Desculpa. Acabou minha vida. Caraca. E por mais que eu fale isso, as pessoas não entendem. acham, ah, para. Acho que é exagero. Para de frescura, não vai dar nada. Eu não tô, eu não tô indo pra lugar nenhum. Todo mundo já pegou isso.
1: Impressionante que todo mundo não tá indo pra lugar nenhum, mas eles vivem fazendo festa.
0: Eu não entendo como as pessoas conseguem negar. É pessoas que doido. têm bebês em casa, crianças pequenas em casa, estão aí, mexendo na boca, com a máscara no queixo. E é por isso que eu falo que quando eu gravar o outro episódio sobre quarentena e estabilidade emocional, espero que quando no final dessa quarentena... Deus quiser. Não é? As coisas estarão ainda piores. É verdade. E talvez estaremos ainda mais acostumados com isso. Né? reclamando da mesma coisa morreu já 150 mil pessoas, Porra. é muito triste falar isso, não quero mas vai, não quero mas vai
1: e vai ser doído, porque eu perdi uma galera não só familiares, mas amigos da família e tal, e mesmo assim é, é doido porque eu vejo algumas pessoas que só, de fato só respeitaram quando perderam familiares ligava foda-se, tava nem aí e aí quando perdeu alguém muito próximo que virou e falou assim, agora deu merda é diferente do caso lá da minha família, que a gente estava respeitando tudo bonitinho e perdemos um familiar. Doeu, doeu, mas a gente sabia que a gente estava fazendo o que a gente podia. Agora quem não estava tem que lidar com a dor da perda e com a dor do remorso de ter sido responsável.
0: E eu tenho experiências na família sobre remorso. Eu felizmente não tenho nenhum, mas eu tenho pessoas com isso na família. Que sentiram muito remorso depois de ter perdido um ente querido E eu não recomendo a ninguém ter remorso, cara E a gente tá num momento de muito remorso Tem muita gente responsável Que tá levando isso pra casa né? tem, um, tem um amigo meu que mora com a avó Porque ele tá cuidando da avó dele E tipo, ele é um cara todo desligado era é um cara todo atrapalhado, sabe? Aqueles caras meio, meio grandão, todo atrapalhado Mas é o cara que tá mais se cuidando E eu perguntei pra ele, cara Rapaz, você tá se cuidando pra caramba, trocando de máscara toda hora durante o dia. Toda hora que eu olho pra você, você tá passando álcool em gel na mão. Aí ele, ah, cara, você tá maluco, cara. Eu moro com a minha avó, minha avó não tá saindo de casa pra nada, eu faço tudo pra ela. Você tá maluco, você tá com a minha avó, cara. Nossa, ele já começou a ficar nervoso só de, só de falar. eu entendi muito bem ali, ó. É isso, cara. Quem dera se as pessoas tivessem esse mesmo pensamento que ele tá tendo. Não é? é né? Mas, infelizmente, não brasileiro, vamos falar o brasileiro, as pessoas mesmo aprendem muito na perda, né, cara? Então, tipo, pra mim isso foi um, um episódio 3 sobre desabafo que aconteceu comigo, sobre o, os meus surtos, que eu não preciso detalhar, mas eu surtei muito sozinho aqui, né? A se me ajudou muito estando aqui, está me ajudando muito aqui, espero estar ajudando da mesma forma, não é? <risos> E, tipo assim, o próximo Quarentena e Estabilidade Emocional, espero que seja um assunto um pouco diferente para melhor. Spoiler, não vai ser! <risos> é, mas é, é isso. Triste. É triste. Eu acho importante falar sobre isso e eu quero fazer um convite para os ouvintes dessa vez. É uma pergunta um pouco delicada, mas eu quero saber de vocês para talvez eu ler depois. Se, se assim eu tiver vontade como que está a sua experiência com os parentes pessoas que você ama sobre perdas com a covid vocês perderam pessoas que vocês amam parentes namorados amigos pais. se sim sim os pais é se sim se quiser mandar um e-mail para mim no anônimo para eu ler aqui fazer outro episódio em cima desses e-mails é eu acho que vai ser legal é, para mostrar como tá difícil como é delicado esse assunto, para tentar acordar, de certa forma, algumas pessoas que acham que não é nada. Então, como vocês sempre fazem nos episódios, eu não tô lendo tantos e-mails como antes, porque tá vindo uns e-mails bem pesados que eu leio e depois deleto eu tô fazendo muito isso, mas se vier um e-mail com depoimento sobre isso que eu tô pedindo pra vocês, talvez eu leia e faça um episódio em cima disso. Então, se você por acaso teve experiências ruins com a Covid, tem pessoas realmente que estão... me perderam, entes queridos, relate pra mim, vamos, vamos compartilhar essa experiência, talvez eu leia pro público ou não, mas eu quero saber um pouquinho de vocês, beleza? Vamos acordar essa galera que tá cada vez pior. Parte-se, meu bem, foi um episódio legal, eu acho, foi um ótimo papo, foi um ótimo desabafo, muito obrigado por estar aqui, por estar gravando. Olha que bacana, cara. Gravando um presencial novamente. Não quem é, diria. menino?
1: Olha. Ai, Jesus Cristo.
0: Quem diria, cara. Muito obrigado. E, né, muita gente sabe de onde você é. Tipo, os ouvintes aqui do Confábulas vão pro Papo Delas. O Papo Delas vem é pro Confábulas. É escambo. É, tem, um, tem uma porcentagem do Papo Delas que ouve o Confábulas, né? Tem outra galera do Confábulas que não conhece o Papo Delas porque é de outro lugar, mas... Tem essa galerinha que fica andando por, 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 esse, por, essas, por esses mares aí, né? Beijo, Marcos Sobre. <risos> é isso aí. Gente boa demais, gente boa demais. Mas para quem não conhece o Papinho, fala um pouquinho do podcast, onde pode encontrar. Não tenha vergonha, Ai, não é essa a sua função, mas fique à vontade, o espaço é seu.
1: Ai meu Deus, tá, peraí. Ai. Oi gente. <risos> Só partes do Papo Delas, né? Vocês já sabem, espero. Que é um podcast sobre cotidiano. Onde a gente tenta abordar a grande maioria dos problemas com bom humor. Vocês podem ter observado que eu dei uma risadinha no momento meio triste. É, a gente faz essas coisas, a gente ri. Um pouquinho de desgraça. Eu gravo com a cafeína. Beijo, café! <risos> e vocês conseguem encontrar a gente no papodelas.com e nos agregadores. Só digita lá papo delas, podcast. E também no Instagram, Twitter, Facebook, tudo. É só tacar lá que você encontra a gente, galera. Tá bom? É isso. Sempre fico nervosa de fazer <risos> merchandising. <risos> Tem que melhorar. Eu tô há anos e eu não consigo melhorar esta merda. Eu devo ter algum probleminha.
0: Não é porque a... Você é a copilota, né? Então. Eu
1: sou a copiloto, sim.
0: Né? Então eu acho que é, é normal ter esse nervosismo, né? A gente liga o microfone, você já muda o jeito é que eu de falar. É normal, né? Eu já tô mais acostumado, eu falo tranquilamente, mas isso aí vai de cada pessoa. Então, galera, se você não conhece o papo delas. Vá lá no Twitter, no Instagram, assina o feed no Spotify, nos agregadores que vocês vão gostar bastante. É muito diferente do com Fábio, é bem mais leve, né? Verdade. Né? Do, dona, dona Patrícia é bem diferente no Papo Delas do que aqui, né? Se bem que os outros episódios que elas teve aqui foram legais também, mas tem uma diferença, sim.
1: Cara. É que o sorriso frouxo.
0: Né? Lá, lá o Papo Delas é bem mais tranquilo. Se você tá passando por momentos difíceis, com certeza lá você vai dar uma relaxada. É muito legal, a galera interage. e a interagem muito bem com o público deles, né, cara? E é bem legal essa bolha que elas fazem lá. Agora, se você quer um assunto um pouco mais sério, porque realmente eu não consigo ficar falando sobre coisas animadas, <risos> é aqui que você vai encontrar melancolias e é isso aí. Vamos oh, rir em cima da melancolia. Oh, meu Deus. Não é? <risos> é isso, galera. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se identifica, né? Infelizmente se identifica. Fico aguardando o retorno de algum de vocês sobre esse depoimento que eu pedi pra vocês. E vamos aí fazer um episódio de cima disso pra, gala, pra acordar essa galera negacionista. Pra ver se melhora um pouquinho. Galera, muito obrigado pela audiência sempre. Adoro a audiência de vocês. Ficamos por aqui até a próxima semana com mais um Reflexões, Contos, Trajetórias. Boas lembranças Essa série maravilhosa que tô gostando de fazer. Ou que vieram na minha cabeça. Um grande abraço e tchau!